0: Ja, wat ik heel mooi vond, is toen ik daarvoor tekende, dacht ik, oké, okay, dat betekent dus dat mijn sterfdag um, eigenlijk helemaal geen droevige dag is. Ik, ik zeg het echt, ja, ik zeg het met een glimlach. Ja, het lijkt me heel mooi.
1: Mijn naam is Rosanne van der Lucht en ik probeer elk jaar een leven te redden. En tot nu toe lukt me dat. In de podcastserie redden ontdek je hoe. Ik geef hierin mijn interpretatie van het boek The Life You Can Save, geschreven door moraalfilosoof Pieter Singer. In elke aflevering bespreek ik een thema en ik doe dat samen met Bram Schaper.
0: En dat ben ik. Ik ben directeur van Stichting Doneren Effectief en ook ik probeer levens te redden en te verbeteren. Iets wat me ten diepste motiveert en waar ik in 2022 zelfs mijn werk van heb kunnen maken. Ik heb... Net als Rosanne, dit indringende boek ook gelezen. En ik denk dat het goed is als hier meer aandacht voor komt.
1: Wat helpt om meer te geven? In deze aflevering gaan we het hebben over pletjes, nudges en nalatenschappen. Waarom heeft Bram wel de geefgelofte gedaan en ik niet? Hoe kan het zijn dat Bram zijn sterfdag niet als een droevige dag ziet? Allereerst zullen we bespreken waarom het belangrijk is dat als je doneert, dat je hierover spreekt. En dat je niet alleen bespreekt of je doneert, maar ook hoeveel je doneert. Als mensen in je omgeving weinig geven aan goede doelen, ben je zelf ook minder bereid om te geven. Aan de andere kant, als mensen in je omgeving veel geven aan goede doelen, ben je zelf ook meer bereid om te geven. Als mensen waarmee wij ons identificeren iets doen, zijn wij ook sneller geneigd om het te doen. Het bedrag dat mensen geven aan goede doelen houdt verband met het bedrag dat mensen denken dat andere mensen geven. Vertellen over het bedrag wat je doneert is dus goed. Op dit moment is het niet algemeen geaccepteerd om open te spreken over hoeveel je verdient. Laat staan over hoeveel je doneert. In het evangelie volgens Matthäus wordt gesteld dat Jezus het als hypocriet bestempelde om open te spreken over het helpen van de armen. Het advies van Jezus was dan ook, help anderen, maar in het geheim. Hierdoor word je niet beloond op aarde, maar wel in de hemel. Het is belangrijk om open te zijn over het bedrag wat je doneert en niet simpelweg over het feit of je doneert. Uit een onderzoek onder Amerikanen met een gezinsinkomen van hoger dan 80.000 euro bleek dat driekwart dacht dat ze meer dan gemiddeld aan goede doelen gaven. In de praktijk gaf driekwart echter minder dan gemiddeld. Bram, vertel jij anderen over hoeveel je... Geeft en vertel je dan het in percentage of in absolute
0: bedragen? Uh, nou, ja, ja. <laughs> ik vertel anderen over, uh, uh, over hoeveel ik geef. Um, dat is uh, in, in percentage, is het ongeveer 10% van mijn inkomen, iets meer. Ik geef uh, 500 euro uh, per maand weg. Um, en het was een beetje ik vond het wel moeilijk om daarover te beginnen om daar zo open over te zijn ook om dit nu zo te vertellen dat ja dat klinkt van oh ja dat zegt hij maar gewoon maar dat dat vond ik helemaal niet uh, niet eenvoudig um, ik ben helemaal niet gewend om over überhaupt mijn inkomen te spreken en ook niet uh, ook niet over doneren um, en ik merk wel dat er dat er dat, dat mensen wel interesse hebben uh, ja, sommigen schrikken ook wel echt van oh 10% dat is echt ontzettend veel um, Um, maar over het algemeen vind ik het toch wel interessant om, om te weten van... oké, okay, en hoe werkt dat dan? En waaraan? En wat betekent dat voor je? En uh, uh, <laughs> doe je jezelf niet tekort of zo? Of kom je niet tekort? Ja, maar ja, ik denk dat het wel goed is om erover te vertellen, ja.
1: Maar je zegt ook, je moet, moet er wel aan wennen.
0: Ja, het, zeker. Je moet wel
1: een soort drempel over.
0: Ja, dat, ja, inmiddels voel ik die drempel niet meer... Maar dat heeft wel even, even geduurd. Um, ik, ik eigenlijk, het laatste wat ik wil, is dat, dat andere mensen allemaal zo. Uh, denken, oh god, de, Dat ze zich aan mij gaan meten. Of denken van oh, wat uh, uh, nou goed hoor. Kijk, ik ben niet zoek, op zoek naar een compliment van een ander of zo. Het, ik, ik zou het vooral willen inbrengen als het helpt om andere mensen ook het gevoel te geven van. Oh, dit is normaal. Of dit, dit, dit. Er zijn ook. Uh, ja, dit, dit kan ik, dit kan ik ook doen. Om anderen te uh, motiveren. Precies, precies. Dat, uh, daar is me dan uh, om te doen. Ja. Dat is voor jou ook? Praat jij erover?
1: Ja, ik praat er wel over. Maar heb wel een beetje hetzelfde als wat jij ook hebt. Omdat het maatschappelijk gewoon niet zo geaccepteerd is om daar open over te zijn. Mm -hmm. En in het voorjaar heb ik in de rubriek Doen en Laten gestaan van de trouw. Ja. En daar staan ook gewoon absolute bedragen in wat mijn.
0: Inkomen. ...salaris is
1: en wat ik doneer... ...dus dat staat daar wel heel...
0: ...beloot. ...over de bloot in. Ja, ja, ja. Want hoeveel is dat bij jou? Dat is misschien wel...
1: Ja, dat is 250 dat... euro per, per maand. maand. Ja,
0: ja, je doneert, ja.
1: Ja. Maar dat, daar, daar, je moet er wel een drempel voor over. Ja. Ja, zeker, zeker. Maatschappelijk is het niet zo uh, geaccepteerd.
0: Nog. Nee, nog.
1: Nog niet. Hopelijk wordt dat wel meer. Precies. ja. Online kun je bij verschillende organisaties een gelofte doen.
0: De mm
1: -hmm. Giving Pledge is voor miljardairs. De Founders Pledge is voor ondernemers.
0: Yeah.
1: One for the World is een organisatie die studenten aanmoedigt... om minimaal 1% van het inkomen wat ze na hun studie gaan verdienen te doneren. Op de website van The Life You Can Save kun je een geefgelofte doen... en hierbij kun je zelf het percentage kiezen. Yeah. Ook bij Giving What We Can is het mogelijk om een pledge te doen.
0: Ja, die doen de 10% pledge van ja. je inkomen. Ja, ik had even
1: opgezocht wat de tekst was. De tekst is... Ik erken dat ik een gedeelte van mijn inkomen kan gebruiken... om een aanzienlijke hoeveelheid goeds te doen. Omdat ik goed kan leven op een kleiner inkomen... beloof ik dat ik voor de rest van mijn leven... of tot op de dag dat ik met pensioen ga... tenminste 10% van wat ik verdien... zal geven aan de organisaties die het het meest effectief kunnen gebruiken... om het leven van anderen te verbeteren... nu en in de jaren die komen. Ik doe deze gelofte vrij, openlijk en oprecht.
0: Oké, okay. hele mond vol. Ja. <laughs> maar het zijn wel mooie woorden. Het zijn mooie woorden, ja.
1: Een pledge kan een stok achter de deur zijn om te doneren. Mm -hmm. Jij hebt de pledge, oftewel de geefgelofte... van Giving What We Can gedaan. Dus dat is degene die ik net... Voorlas, ja. Op de dag dat je directeur werd van Stichting Doneren Effectief? Klopt. Ja. Waarom heb je gekozen voor de geefgelofte van Giving What We Can? En hoe was het om deze geefgelofte af te leggen?
0: Nou, ik vond het wel mooi. Dat wil een mooie symboliek. Vond ik. Ik, uh, ik wilde sowieso die uitdaging wel met mezelf aangaan om te kijken hoe het is om. Uh, om, ...om 10% dus um, ja, meteen van mijn inkomen af te halen en, uh, en te doneren.
1: Dus je bent in één uh, keer van, even, van 0 naar 10 gegaan?
0: Ja, ik ben van 0 naar 10 gegaan. Ja, ja. En um, ik, ik, ja, ik hield daarvoor uh, toch maand na maand na maand altijd geld over... Uh, ...waardoor ik kon sparen, dus het... Ja, ik, ik zag eigenlijk niet zo'n groot probleem uh, aankomen. Ik denk, laat ik, dit maar eens, uh, laat ik hier maar gewoon mee beginnen. En ik, nou, die symboliek vond ik wel mooi om dat dus mee te starten op de dag... dat ik ook van baan wisselde en wegging bij de Nederlandse spoorwegen... en start als directeur van uh, Doneer Effectief. En het, het, um, het, ja, het, ik weet niet of ik een stok achter de deur echt nodig heb. Zo voelt het in ieder geval niet voor mij. Maar ik vind wel uh, ja, fijn te weten dat ik de, deze commitment met mezelf ben aangegaan voor een betere wereld.
1: Ja, ja. ja. En zat er voor de rest nog een, uh, heb je er nog een feestje van gemaakt? Of, uh, nee, he? helemaal
0: niet. Sterker nog, ik heb hem uh, gedaan. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik uh, in de trein onderweg naar, me, naar werk, naar mijn eerste werkdag, heb ik de geefgelofte onderweg. gedaan. Ja, onderweg <laughs> heb ik het gewoon op mijn telefoon. <laughs> ik heb dat allemaal gedaan. Dus, dus het, nee, daar zat weinig uh, romantisch of zo, uh, of zo uh, aan. <laughs> Was dat bij jou anders? E, e, heb jij überhaupt de geefgelofte gedaan? Nee, heb ik niet jij gedaan. Je hebt het niet gedaan? Nee, nee. Okay.
1: nee. Nog niet. Misschien dat ik het nog wel ga doen.
0: Mm -hmm. Waar hangt dat van af?
1: Nee, ik vraag me af of het um, me motiveert. Of dat het mijn motivatie juist...
0: In de weg staat.
1: Ja. dat het een...
0: er ging even De, de, de JBL ging, uh, ging uit. <laughs> de box ging uit. Ja, of het jouw motivatie in de weg staat.
1: Nee, niet in de weg staat. Of... Maar dat het mijn motivatie van, van intern naar buiten mijzelf legt. Dus, iets van wat ik oh, wil naar ja. iets wat ik moet. Ja. ja. Dus, dat is mijn overweging waarom ik het niet, niet heb gedaan. Nee.
0: nee. Maar ook, dus niet zo'n behoefte. In ieder geval, nu geen behoefte voel om dat te, om dat te doen.
1: Nee. Maar, nee, klopt. Hmm. Zou jij het andere mensen aanraden om de geefgelofte te doen?
0: Um, ja, dat zou ik. Ja, dat zou ik anderen wel. Aanraden. ...alleen ik, ik ben niet zo van de 10% eerlijk gezegd... ...dus ik vind het eigenlijk van de life you can save... ...dat ze zeggen van ja, je kan een gelofte doen en zelf een percentage kiezen... ...vind ik eerlijk gezegd mooier. Want um, het heeft, het, je doet meer goed om um, de verandering te maken van uh, waar je aan geeft... ...dus van, uh, dat je meer gaat geven aan bewezen effectieve goede doelen... ...in plaats van goede doelen waar je een bepaalde sympathie voor hebt... ...of een bepaalde affiniteit mee hebt... Um, uh, dan, 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 dan dat je heel veel meer gaat geven. En natuurlijk is het prachtig als je meer gaat geven, maar eerst, maak eerst maar de stap van uh, naar, naar effectief geven. En, uh, en ja, bouw het dan op. Begin eens met een procent of met 5 procent of met een bedrag wat je kan missen. En um, ja, ik, ik zou voor mij hoeven. Ja, ik, ik ben niet getrouwd met 10 procent. Nee, nee. nee, gelukkig maar. Nee. <laughs>
1: Online acties kunnen ook helpen om een duwtje in de rug te geven, om meer te geven. In 2014 had je de Ice Bucket Challenge.
0: Ja, dat herinner ik me nog. Ja.
1: ja. Dat heeft 115 miljoen dollar opgeleverd voor ALS-onderzoek. De Singer haalt het ook nog even kort aan in de Life You Can Save. En hij zegt ALS is een verschrikkelijke ziekte, maar gelukkig relatief zeldzaam. Mm -hmm. En hij stelt dat de 115 miljoen dollar niet heeft geleid tot een doorbraak in het voorkomen of behandelen van de ziekte-ALS. Als de opgehaalde 115 miljoen dollar was gedoneerd aan een andere organisatie, had het geld meer goed kunnen doen. Bijvoorbeeld eh, als het bedrag was gegaan naar Helen Keller International, dan had door middel van vitamine A suppletie het zicht van 85 miljoen Afrikaanse kinderen eh, beschermd geweest.
0: Mm -hmm. Dus ter voorkoming dat ze blind worden ja. van 85 miljoen ja. kinderen? Ja. 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 Okay.
1: Heb jij in 2014 meegedaan met de Ice Bucket Challenge? Mm, ik niet. Nee.
0: Nee. Nee, nee, nee.
1: Vergelijkbare actie voor een ander goed doel, oh. wel is gedaan?
0: Nou nee, dat kan ik me niet zo herinneren. Maar in die tijd had het ook wel prima gekund, want in 2014 was ik me überhaupt nog helemaal niet bewust van dat effectief doneren, dat, dat concept dat dat bestaat. Um, en ja, deed ik dus vooral uh, goed van, voor, voor, met de dingen die op mijn pad kwamen. Of het nou een, een, een fondsenwerver op straat was, uh, of iemand aan de deur, of... Ja, of bijvoorbeeld met stichtingjarige Job een, een actie of een activiteit. Dan, ja, dan was ik daar wel voor te porren. Dus ik, ja, het had ook me zomaar gekund dat ik wel had meegedaan om voor ALS geld op te halen. Ja. Uh, nu denk ik dat ik dat waarschijnlijk niet meer zo zou doen. Volgens mij heeft Singer het ook nog over wat hij nutjes noemt. Ja. Uh, dat het ook een rol kan spelen bij effectief doneren. Wat, uh, wat zegt hij daarover?
1: Ja, een nutjes is eigenlijk een duwtje in de goede richting. Ja. En uit onderzoek blijkt dat deze bij orgaandonatie zinvol zijn.
0: Oké, okay. alleen bij orgaandonatie? Dat lijkt me toch niet. <laughs> nee, niet alleen bij orgaandonatie. Okay. Maar er was een onderzoek geweest. Ja, en dat, dat voorbeeld haalt hij aan. Oké, oh, voor... oké. Okay, okay. Wat is dat voorbeeld? Hoe is dat, uh, hoe is dat onderzocht?
1: Twee keer zoveel mensen zijn bij overlijden orgaandonor in Oostenrijk als in Duitsland. En de culturele achtergrond van Duitsers en Oostenrijkers is gelijk... En dan kun je dus afvragen van waarom zijn Oostenrijkers dan twee keer zo vaak orgaandonor? Nou, dat komt omdat iemand in Duitsland standaard geen orgaandonor is. Dus mm -hmm. het is nee tenzij. En in Oostenrijk is iemand standaard wel orgaandonor. Dus ja, tenzij. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een, een duwtje in de goede richting. Het wordt gemakkelijker gemaakt dat...
0: Dat je donatie doet.
1: Ja, in dit geval van Jorgen. Van Jorgen. <laughs> ja, ja.
0: Geen idee. Nou ja, in Nederland hebben we natuurlijk ook uh, ja. een heel publiek debat over gehad. Uh, ja, en is ook aangepast. En het is uiteindelijk ook aangepast hier. Ja. Ja. Ja, ten goede van heel veel mensen. Ja. Ja,
1: ja. Maar je zou dat natuurlijk ook kunnen um, instellen voor uh, financiële donaties.
0: Oh je bedoelt, uh, houdt houd standaard in van je salaris... Ja. 10% standaard van je salaris inhouden. Dat is misschien wel heel... Uh... Ja, ja. Met 1% dan? Ja, Zeker standaard 1% van alle salaris dat zou kunnen. Inhalen, inhouden, gewoon bij wet afspreken. En nou, dat... dat is wel heel streng. Nou ja, dat is met, met uh, donateurs, is, of tenminste met die orgaandonatie, is dat ja, toch is ook dat zo? Ja, dat dus is waar. Bij dat wet is, is dat uh, ingevoerd. Ja. Of jij zou zeggen, dat moet per, bedrijfsafhankelijk dan zijn? Ja. De nuts, ja.
1: ja. Hoe je de praktisch vorm aangeeft. Ik heb er nog niet over nagedacht. Nee. Ja. Heb jij er een idee over?
0: Nou, nee, nee, nee niet zozeer. Ik, ik, ik vind het nogal wat als, een, als, dat, als dat wet zou worden dat je, dat je standaard goed moet doen. Ten meer omdat ik dan vooral vind van, uh, dat het wel een keuze moet zijn van waaraan je dan geeft.
1: Ja. Maar misschien hoeft het ja. niet een, een nudge te zijn... Om, dan hoef je het daar niet wettelijk voor vast te leggen.
0: Nee, dat zou kunnen. Maar hoe het ook zij... Met, <laughs> Singer zegt dus de, de nudges... het duurtje ja. in de goede richting... dat dat, dat een, uh, een, een slimme triggers kunnen zijn... om, om ja. meer te geven. Of misschien het, beter te geven.
1: Ja, en volgens mij is een nudge ook meer... dat het gewoon gemakkelijker wordt gemaakt... om ja. het goede te doen. Ja. Singer geeft aan dat het ook een nudge kan zijn... om in een testament een standaard clausule voor schenken op te nemen. Mm -hmm. In de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en, Austra en in Australië is slechts in 6,5% van de testamenten een goed doel opgenomen. Weet jij in hoeveel procent van de testamenten in Nederland een goed doel is opgenomen?
0: Uh, ja, dat heeft uh, geven in Nederland uh, becijferd in 2022. Ik uh, denk goed om te weten dat dan eerst 1 op de 3 van de Nederlanders heeft überhaupt een testament. En bij ons is 1 op de 10 die dan daarin een goed doel opneemt. Uh, dus dat is in feite nog minder dan wat er gemiddeld in het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Australië uh, is opgenomen in het testament. Ja. Um, maar op zichzelf is het wel een heel mooie manier om, uh, om, om iets na te laten. Sterker nog, het is ook nog iets wat je vervolgens zelf niet, niet iets voor hoeft te Offeren in die zin. Um, want dat heb je niet, zelf niet meer in de gaten. Nee. Um, ja, dus ik kan me wel voorstellen dat daar een soort standaard clausule voor komt. Ja, ja. En dat ja. je dat standaard wel doet en dat je dat dan kan uitzetten of zo. En net als uh, orgaandonatie in uh, Oostenrijk en Duitsland en inmiddels ook in Nederland.
1: Ja. ja. Er kan nog best wel een tijd tussen zitten mm -hmm. tussen het opstellen van het testament en het overlijden. Ja. Hoe kunnen mensen weten dat. Op een moment van overlijden. dat. een goed doel dan. als mensen willen nalaten, een effectief goed doel. dat het dan nog op dat moment ook het meest effectieve goede doel is.
0: Ja, bij, als het decennia later bij, is. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Um, die, die vraag krijgen we trouwens re regelmatig bij Doenier Effectief. Via, de, via onze helpdesk. We hebben ook iemand die daar. Um, die daar uh, specialist is in nalatenschappen. En um, ja, inmiddels hebben we daar dus het, het, de verschillende fondsen voor gemaakt. Dus voor armoede en gezondheid hebben we een fonds. Voor klimaat hebben we een fonds. Voor dierenwelzijn en voedstransitie hebben we een fonds. En dat betekent dat we elk kwartaal met de onafhankelijke wetenschappelijke beoordelaars om tafel zitten... om te bekijken waar het geld uit het fonds op dat moment in de wereld het best besteed is. En dat is ook juist voor nalatenschappen, um, ja, blijkt dat heel interessant... Um, dus er was iemand die, die zei: Van ja, euh, als je. Euh, als ik, misschien heb ik nog wel 40 jaar te leven voordat het zover ja, is. Ik, ik zelf heb mijn testament opgemaakt toen ik 37 was. Um, ik ben nu 39. Dus het, uh, ja, ik heb hopelijk nog heel lang te gaan. Maar um, als ik zelf, bijvoorbeeld als voorbeeld. Uh, uh, lepra, uh, um, de, de Lepra-stichting in mijn testament had opgenomen. Uh, de Lepra-stichting gaat er zelf van uit dat in 2040 lepra niet meer in de wereld is. Uh, dus zij vercijferde zelf dat in 1995 nog een half miljoen mensen. Uh, nieuw besmet werden met lepra. Uh, maar dat is al jarenlang, is dat dalende. Dat is fantastisch nieuws. In 2040, een wereld zonder lepra. Maar als ik dan de lepra-stichting in mijn testament zet... en uh, in 2000, ver na 2040... Dan is dat lang overlijden. Ja, dan heeft dat helemaal geen zin. Nog nee. even los van of het gekozen effectieve doel... of het gekozen goede doel op dat moment het meest effectief is. Dus... Um, ja, ik, ik, ik denk dat het zelfs dus heel zinvol is om juist aan, aan een fonds te uh, na te laten. En is en, dat ook al voor, voor een doen? kortere
1: termijn? Want um, testament is natuurlijk pas, nou ja, hopelijk na een aantal decennia dat dat van kracht gaat.
0: Ja, ja. Maar
1: je hebt natuurlijk ook al kortere periodes waarin je ja, kunt doneren, maar die wel bijvoorbeeld uh, vijf jaar. Als je een overeenkomst kunt aangaan om vijf jaar lang een bedrag te doneren. Is het dan ook al zinvol om een fonds op te nemen?
0: Ja, daar kan je zeker ook een fonds op geven. Omdat je dan elk kwartaal wordt er opnieuw gekeken uh, waar het geld het, het best rendeert. Het is dus eigenlijk net als een soort beleggingsfonds zou je kunnen zien. Ja, ja.
1: Dus voor de dus, wat kortere termijn is dat ook al nuttig? Het,
0: ja, zeker waar. Zeker waar. Ja. Dus, zo'n nudge, zoals ja, Zinger dat heeft ook over het testament, dat vind ik toch een heel interessant uh, ja, om, 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 om daaraan te denken. Ook ja, met een testament, misschien juist ook op jonge leeftijd. Ik vind het een heel geruststellend idee. Um, sterker nog, het testament opmaken deed mij ook veel meer dan toen ik de, de 10% pledge tekende. Uh, want ik, ik stelde me voor. Um, en misschien heb ik ook, ook makkelijk praten omdat ik zelf geen kinderen heb bijvoorbeeld. Dus uh, ik, ik, ik laat een deel na aan mijn vrouw. Um, maar een, een, ja, een groot deel kan ik ook weggeven. En ja, wat ik heel mooi vond is toen ik daarvoor tekende dacht ik oké. Okay, dat betekent dus dat mijn sterfdag um, eigenlijk helemaal geen droevige dag is. Omdat uh, door mijn overlijden... Uh, er heel veel levens gered zullen worden. Heel veel mensen en uh, levens zullen gered worden... en heel veel dierenlevens zullen daardoor gespaard worden. Dus dat, dat, moet, een heel, dat moet een heel mooie dag worden Maar zo rationeel. Ja, dat, dat is grappig dat ik dat zeg... maar dat is voor mij dus helemaal niet rationeel. Dat, het, voor mij is het, voelt het juist heel, heel, heel mooi... Dat, dat, dat mijn sterfdag dus ook een heel mooie dag wordt... Uh, ondanks dat ik honderd uh, wil worden in goede gezondheid. Um, maar ik, ik zeg het echt, ja, ik zeg het met een glimlach. Ja, het lijkt me heel mooi. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: bijzonder. Dat is zo,
1: ja. Denk je dat nalaten aan effectieve goede doelen gemakkelijker gemaakt zou moeten worden?
0: Uh, ik, ik vind het al niet zo uh, moeilijk, eerlijk gezegd. Eh, dus kijk, ik weet zelf niets van, van die uh, juridische teksten en zo. Dus een notaris kan er al heel erg bij helpen. Wat voor mij hielp is dat ik um, aan doneer effectief advies had gevraagd... om hoe ik dat in mijn testament moet opnemen. En ze haalden zelfs nog een paar foutjes van de concepttekst van de notaris. Haalden ze eruit. Um, dus daar was ik gewoon heel, uh, heel erg mee geholpen. En ja, nu weet ik zeker dat mijn wens, was ik het wil hebben... dat het er ook, uh, ook goed in staat. Ja. En uh, nou ja, zoals ik zei, dat uh, gaat dus naar fondsen uh, over dierenwelzijn... en een fonds armoede en gezondheid. Ja. Mooi. Dat is zo. Ja. Hey, en tenslotte, uh, als we het dan nog hebben over wat helpt om meer te geven... zou het zinvol zijn om, om kinderen op te voeden uh, in goed doen... en doneren aan goede doelen, Rosanne? Wat, zegt Singer daar ook iets over?
1: Ja, hij geeft aan dat het goed is om kinderen op te voeden op dit gebied. Mm -hmm. En hij haalt Scott Pape aan. Dat is een auteur van de internationale bestseller The Barefoot Investor for Families. Mm -hmm. En die adviseert het drie spaarpotten systeem. En de drie spaarpotten zijn plezier, sparen en geven. En dat het dus goed is om kinderen daarin ook al op te voeden. ...voeden, dus dat ze leren dat er meerdere potjes zijn... ...van waaruit ze dingen kunnen betalen.
0: Ja, dus of, het nou, of ze geld verdienen of, of dat ze zakgeld krijgen... Ja. ...dat ze dat, dat kan verdelen ook. over die potjes. Ja. Oh, Oké, okay. plezier sparen en geven. Ja. Hmm.
1: En er is ook een giving game, dat is een workshop van een uur... ...en hierin krijgen jongeren geld wat ze dan vervolgens weg mogen geven... Hoe ben je opgevoed wat betreft doneren aan goede doelen?
0: Um, nou, bij ons was het wel... Uh, eigenlijk wat er voorbij kwam, uh, daar deden we aan mee. Dus uh, we gingen vroeger naar de kerk. Dus de uh, collect in de kerk. Uh, heel normaal. Of de UNICEF-loop. Uh, vijf kilometer lopen en dan zorg dat je daarvoor gesponsord wordt. En voor elke, uh, elke kilometer een, uh, een kwartje of, uh, of een dubbeltje of zo uh, krijgt. En uh, Um, voor, uh, voor kinderen in arme landen. Zo ging dat toen. En de kinderpostzegels. Ook elk jaar <laughs> het rondje lopen. en ze langs. De, alle deuren langs. En dan uh, lief lachen. En dan hopen dat je kinderpostzegels kan, uh, kan slijten. Die um, handje beton. Ja, van allerlei acties wel, uh, wel gehad vroeger. En uh, ja, dat, dat was bij ons heel normaal. dat, uh, dat deed je gewoon aan mee. Ja. Maar, maar dus, dus minder vanuit een bepaalde visie of overtuiging... Ja. maar meer omdat het op je, op je pad komt. En, en als een soort, ja, dat, 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 zo, zo doen we dat. Zo, ja. 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 ja,
1: herkenbaar. Hé, hey, dat is de Levensredder Vragen van Luisteraarstelefoon. Dit is de Levensredder Vragen van Luisteraarslijn. Je spreekt met Rosanne.
0: Hoi Rosanne en Bram. In de podcast bespreken jullie tot nu toe vooral goede doelen die meetbare resultaten leveren. Wat vinden jullie van donaties waar geen garanties zijn, maar die wel een potentieel groot resultaat kunnen hebben? Voorbeelden hiervan zijn giften aan Urgenda tijdens de klimaatzaak, met als potentie de miljarden van de Nederlandse overheid... ...of steun aan tabac nee, die een rookverbod in, in Nederland wil waardoor vele levensjaren gered kunnen worden. Ik ben benieuwd wat jullie gedachten hierover zijn. Groetjes, Frits. Ja, heel goede vraag. Dank je wel. Um, ja, en dat klopt ook, hè. in het boek ligt ook daar wat meer de nadruk op. En dat is ook op zich niet zo vreemd, want die garanties voor meetbare en bewezen resultaten, dat is op zichzelf natuurlijk fantastisch. Um, maar er is ook iets wat aan de andere kant staat, het is zeker niet het enige als het gaat over effectiviteit, um, want je kan ook kijken naar meer um, de kant van de verwachte waarde. Um, en dan kom je inderdaad wat meer op het gebied van um, interventies die nog, um, ja, nog de kans moeten krijgen om ook te laten zien dat ze effectief kunnen zijn. En uh, dat zie je ook in die hoek uh, in Armoede en Gezondheid... waar het boek natuurlijk wat meer dan nadruk op legt. Zo is een van de onafhankelijke onderzoeksinstellingen zoals GiveWell ondersteunt ook bijvoorbeeld onderzoek naar um, uh, malaria-preventie via vaccinaties. Nou, dat is natuurlijk heel interessant, want als je met een, een goede, goed vaccin ervoor kan zorgen... dat je een ziekte de wereld uit kan krijgen... Ja, dan, dan heb je natuurlijk nog veel meer... Um, ja, Kans op, op, op impact, op, op echte effectiviteit. Um, maar ook in een andere hoek, uh, zoals klimaat, um, kan je ook meer kijken naar verwachte waarden. Zo is er bijvoorbeeld Clean Air Task Force. Het is een zijstap, maar het gaat even om het voorbeeld. Die Um, doen eigenlijk net als Urgenda, um, richten zij zich vooral op hoe je de politiek beïnvloedt op een effectieve manier om te zorgen dat wetgeving wordt aangepast. He, zo hebben zij, Clean Air Task Force dus, um, ook al een bijdrage geleverd aan de Inflation Reduction Act die eerder dit jaar door de Senaat is gegaan in Amerika. En ja, daardoor moeten door aangepaste wetgeving, of verscherpte wetgeving, hele industrieën um, anders omgaan met het uh, gebruik van fossiele energie. En dat zijn dus zeker heel interessante uh, onderdelen om naar te kijken als het gaat over uh, doneren. En dat doen we dus ook bij Doneer Effectief.
1: Zijn er ook effectieve goede doelen die systeemverandering bepleiten op het gebied van armoede en gezondheid? In de zin van beïnvloeding van van de politiek of van het beleid?
0: Ja, ja, ja. dus um, uh, organisaties als Malaria Consortium en ook de Against Malaria Foundation, die werken dus ook heel nauw samen met lokale overheden uh, om iets te doen aan die malariapreventie. Um, dus die, die zijn best bereid om te helpen met filantropisch geld, maar verwachten ook dat de overheid daar zelf iets in, in doet. Um, en ik denk dat dat een hele sterke, ja dat zou je een hefboom kunnen noemen, dus een hele sterke kracht is om, 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 om die energieën te bundelen, om het goede te doen. Ja.
1: In deze aflevering hebben we besproken dat het belangrijk is om open te zijn over of je doneert en hoeveel je doneert, omdat dit anderen motiveert. Een pledge of geefgelofte kan een stok achter de deur zijn om te doneren. Als je nalaat aan effectieve goede doelen kan je geld veel goeds doen... zonder dat je er zelf dingen voor hoeft te laten. Levensredden is gemaakt door mij, Rosanna van der Lucht. Deze podcastserie heb ik op eigen initiatief gemaakt en zonder financiële steun. Alle onderdelen, van script tot mixage, heb ik zelf gedaan... Heb je vragen of wil je iets laten weten? Mail dan naar podcastvanrosanne.gmail.com Vond je het goed? Abonneer je en zeg het voort. Vertel het je vrienden.